0: Serien-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Monowelle mit dem Game of Thrones Serien-Podcast. Wir befinden uns jetzt schon in der vierten Folge und wir, natürlich bin ich nicht allein, sondern der Jan an meiner Seite.
1: Ja, schon in der vierten Folge ist gut. Normalerweise würdest du sagen, am blutigen Anfang in der vernünftigen Serie, die irgendwie 22 Episoden hat. Bei Game of Thrones ist es nicht so, wir sind bereits über das Bergfest hinaus. Es ist quasi die vor, vorletzte Folge, die wir jetzt besprechen werden. Nach sechs Folgen ist ja für diese Staffel leider schon Schluss.
0: Ja, zwei Drittel leider nur, das ist wirklich sehr schade. Aber was soll's, wir nehmen, was wir kriegen können, würde ich sagen. Genau. Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen mit einigen News an, die wir haben diesmal. Und zwar bricht Game of Thrones die lange Nacht, also die letzte Folge, die dritte, nämlich, ähm, alle Rekorde. Wir haben 17,8 Millionen Zuschauer gehabt, das waren sogar 400.000 mehr als zum Staffelfinale ähm, der Staffel 7.
1: Ja, war ja mehr eine Minute zu warten. Game of Thrones zieht alle Aufmerksamkeit an, sich. Du kommst morgen dann nichts aus. Ich habe Mitleid mit jedem, der die neueste Folge nicht sofort schauen kann, wenn er sie sehen kann. Ist es überraschend, dass im Jahr 2019 im Zeitalter des Streamings trotz allem eine seriell ausgestrahlte Serie Immer noch derartig zieht, wenn du irgendwie erst einen Tag später gucken kannst, musst du irgendwie Twitter und Co. einfach totschalten und am besten einfach überhaupt nicht öffnen, weil du dich ja auch sonst vor lauter Spoilern und Diskussionen gar nicht retten kannst. Klingt jetzt komisch, vor zehn Jahren war das überhaupt kein Thema, gerade jetzt in einem Zeitalter wie diesen finde ich das durchaus interessant, dass sowas nochmal so ziehen kann. 17,8 hast du gerade gesagt, ne? Ja genau. Klingt es nicht wirklich dicke, wenn du jetzt auf der anderen Seite schaust, was du noch im Streaming und Co. Reinst. das ist natürlich auch so eine große Sache, das heißt, ja, keine Ahnung, mit was du zahlen oder rechnen kannst, aber wahrscheinlich allein die illegalen Downloadzahlen waren höher, also 17,8 und dann noch diverse legale Streaming-Lösungen mit Amazon, Sky, äh, Apple und wie soll er heißen, interessante Zahlen auf jeden Fall und interessant, wie, wie stark es auch live quasi noch zieht überhaupt, ja.
0: Auf jeden Fall, es ist schon ein Wahnsinn, so anders kann man es nicht sagen.
1: Ja, ich habe da noch eine Kleinigkeit nachzureichen von auch der letzten Folge eben. Da hat sich auch der Regisseur nochmal zu Wort gemeldet und meinte, es ist diese Folge war nicht zu dunkel. Auch wir haben das kritisiert und der Regisseur der Folge ließ uns wissen, dass er auf jeden Fall genug Licht verwendet hat. Er kennt sich aus, weil er war dabei. Gratulation, Gott sei Dank. <lacht> Um, und dass es simpel an den Settings unseres CVs liegt und das ist eine Kritik, die ich an dieser Stelle nicht gelten lassen möchte. Ich habe mich mit dieser Folge extrem viel herumgespielt. Ich habe diese Folge auch auf einem OLED-Display geschaut, nämlich auf einem Smartphone. Die haben ja heutzutage OLED-Displays, vor allem ein iPhone das XS Max. Um, stimmt, auf einem OLED-Display sieht das Ganze besser aus, weil die Dinger können in Schwarzwerte besser, was der gute Mann allerdings nicht berücksichtigt. Und ich weiß nicht, ob das einfach ein fälschlicher und blöder Fehler ist. Diese Dinge werden nun mal auch im Streaming ausgegeben. Sky komprimiert das ganze Zeug zusammen auf Bitmüll und gerade schwarz wird einfach derartiger De facto Zeug, dass du es nicht hinkriegst, egal wo. Amazon macht es einen Zacken besser, so richtig vernünftig besser macht es nur Apple. Und auch dort ist es nicht ideal, was vor allem auch daran liegt, dass, tja, einerseits A, die, die Bitqualität so nicht ausgeliefert wird, wie wir sie vielleicht brauchen würden. B, auch daran liegt, dass, ja, die Serie so nicht in 4K oder HDR ausgestrahlt wird. HDR, High Dynamic Range, wichtig für heiß zumal immer helle Szenen. Das kann man da jetzt nicht sagen, sondern vor allem wichtig für Szenen, wo Licht ein Thema spielt, auch wenig Licht. Wäre das Ding in 4K, HDR in vernünftige Bildqualität gekommen, wäre diese Folge sicherlich gut gewesen. Diese Chance werden wir wahrscheinlich erst im Sommer kriegen, wenn das Ding irgendwie auf Blu-ray kommt. Um, über HBO Kabel ausgestrahlt, auch nett, das sind 17,6 Millionen, lieber Regisseur, du musst deinen, deine, deine Inhalte auch machen für all die anderen Leute im Streaming da draußen, damit hast du versagt und im Endeffekt habt ihr drei, vier Monate Arbeit, das wurde über drei Monate nachts gedreht, ja einfach wirklich viel umsonst gemacht, weil wir es nicht gesehen haben und den Leuten jetzt sagen, eure Fernseher sind Mist eingestellt. Ja, ist leider auch schade, ja, weil die Leute kalibrieren ihre Fernseher nicht. Übrigens, meiner ist kalibriert und das sah trotzdem Mist aus, weil ich es über Amazon gesehen habe und die halt einfach Bitrott liefern und ihr euch mit denen auch nicht zusammengesetzt habt und ihnen gesagt habt, Leute, diese Folge ist genauso, so kann man mit denen so auszustrahlen. Also von daher zu sagen, tja, wir waren es nicht, wir holding it wrong, ähm, für alle Apple-Fans. Wenn Telefonika einen Empfang hat, dann hält man sie falsch. In dem Fall, wenn die, die, die Serie blöd aussieht, dann ist auch Fernseher schlecht oder schlecht eingestellt. Nein, dem ist nicht so. Und da muss man einfach vernünftiger sein, weil sonst macht man die Arbeit einfach umsonst und kassiert zu Recht Kritik. Man kann es sich halt auch sehr leicht machen. Das macht allerdings nichts.
0: Ja, You're Holding It Wrong kam mir auch sofort in den Sinn. Und ganz ehrlich, kann ja nicht sein, dass ich für eine Serie vorher erst irgendwie was umstellen muss. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vorher der Ringe was umgestellt hätte.
1: Das ist... Eine Sache, die, die man dazu sagen muss, ja. Fernseher können sich heute automatisch kalibrieren mit den Meta-Informationen, die so eine Serie mitliefert. Ja. HBO macht das offenbar. Bedeutet, wenn ich das Ding auf einem Apple TV gucke, weil der kann so automatische Kalibrierungsprofile verarbeiten und ich sie über HBO now geguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich die Informationen bekommen und das Ding hätte es wahrscheinlich so dargestellt, dass es nicht wirklich super rotzig ist, wenn ich einen OLED-Fernseher hätte, schon gar nicht. Aber Fakt ist, die Leute schauen so nicht und ihr lässt mich auch nicht in den Genuss von der HBO-Nordic kommen und ihr könnt euch nicht voraussetzen, dass jemand eine 200 Euro teure Streamingbox zu Hause stehen hätte, wir hätten sie, haben aber keine HBO Nordic. Und Amazon hat diese Meta-Informationen nicht ausgeliefert, sky genauso wenig. Bei Apple jein, war aber da war auch die Bitrate wieder zu niedrig. Und dabei hatten die eh schon mal so hohe Bitrate wie alle anderen. Kurz und gut. Das ist einfach arrogant und blöd. Ja? Und auf so auf eine Kritik zu reagieren, ist nämlich noch dazu auch dämlich, weil, mein lieber Herr, die Fans hätten gerne, wirklich gerne deine Serie so gesehen, wie du sie gedreht hast und den Aufwand, den du dir gemacht hast, auch wirklich gerne zu schätzen gewusst, aber wir konnten es leider nicht.
0: Ja, genug aufgeregt, kommen wir zu etwas Erfreulicherem und zwar zu Spin-Offs. Georgia Martin hat 2017 schon angekündigt, dass es fünf Spin-offs geben soll und drei davon scheinen sich sehr gut zu entwickeln. So hat HBO dazu jeweils eine Pilotfolge schon bestellt. Also dementsprechend können wir uns offensichtlich freuen.
1: Ich würde es sehr gerne sehen, dass er auch seine Bücher fertig schreibt übrigens. Ich, meine, ich freue mich auf jedes Spin-off und auf die freue ich mich teilweise, glaube ich, sogar mehr, als ich mich auf die letzte Staffel jetzt gefreut habe. Aber da muss also auch seine Bücher sollte der gute Mann mal fertigstellen.
0: Ja, das wäre sehr zu begrüßen, auf jeden Fall.
1: Ein kleiner lustiger, ein kleines lustiges Detail zu der Folge noch in, in unserer News-Sektion. Ähm, ich habe heute einen Schnittfehler gemacht, den sie mittlerweile leider behoben haben, je nachdem, was für eine äh, Variante ihr habt. Könnt ihr das noch Glück haben und das ist drinnen oder nicht? Wir werden das äh, nachher die Folge genau besprechen und da gibt es eine Szene, wo sie in Winterfell im, im Thronsaal sitzen und speisen und ist auch eine interessante Ernennung macht und in dieser Szene steht vor ist ein Kaffeebecher. Für Game of Thrones etwas ungewöhnlich, noch ungewöhnlicher ist, dieser Kaffeebecher ist von Starbucks. Wenn man dann den ganzen langen Titel von ihm macht, wie das auf Twitter gemacht wurde, klingt das überhaupt sehr lustig. Dann ist sie nämlich die Denäre Sturmtochter aus dem Hause der Garin, die ihres namens bla, bla 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 und offenbar auch die Trinkerin von Pumpkin Spice Latte. Starbucks hat auf das auch sofort reagiert, sehr lustig. Hat sich bedankt und man war allerdings verwundert, dass sie keinen Dragon Drink getrunken hat. Offenbar gibt es den jetzt bei Starbucks in den USA auch. Die sind ja an und für sich darauf aufgesprungen. Game of Thrones hat reagiert, sich entschuldigt. Ja, man kann es auch übertreiben. So dramatisch war das jetzt für den Storybuch auch nicht. Und man hat diesen Becher auch wieder rausretuschiert aus dieser einen Szene. Ich finde es eine recht lustige Geschichte, muss ich sagen.
0: Ist doch super, wenn Starbucks so lange Tradition hat.
1: <lacht> ja, offenbar.
0: <lacht> ja, ähm. Das war es soweit, was wir in News haben und dementsprechend legen wir äh, los, ich sag mal kurz den Titel von dieser jetzigen Folge. Und zwar nennt er sich The Last of the Starks, also Die Letzten der Starks und ja, Jan macht dann weiter mit den Eckdaten.
1: Ja, wie wir heute auch schon wissen, heißt sie auch auf Deutsch so, also sie heißt Die Letzten der Starks. Um, ja, Eckdaten geschrieben wie immer von David Benioff und DB Weiss. Die Regie führt wieder David Nutter, der hat auch die erste und die zweite Folge gemacht. Wird auch für eines des Minus verantwortlich sein. Länge fällt mit 78 Minuten kürzer aus als die letzte und wieder etwas harmonischer ist, aber trotzdem, soweit ich weiß, die zweitlängste Folge in dieser Staffel. Man hat die Zeit auch ganz gut gebraucht und füllen können. War aber ohne dies klar und ich werde mir diesen Ausspruch in den nächsten Folgen auch sparen. Schließlich und endlich nähert man sich dem Ende zu und wir wollen, glaube ich, alle möglichst viele Auflösungen sehen. Für sehr viele Charaktere, die noch leben. Man hatte die Chance verabsämt in der letzten Folge gewisse Stories zu beenden, beziehungsweise Charaktere zu beenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist richtig, dass das die zweitlängste Folge ist. Es gibt auch mal wieder mehr Handlung. Dementsprechend bin ich auch ein bisschen erfreut. Und ja, wenn wir schon beim Thema Handlung sind, lege ich auch gleich los. Es gibt diesmal wieder zwei Handlungsorte. Und weil die dadurch, dass es trotz allem nur zwei sind, natürlich sehr lang ausfallen bei dieser Länge, auch werden wir uns da ein bisschen abwechseln. Nicht so schlimm wie letztes Mal, aber doch das ein bisschen aufteilen, damit ihr nicht so ewig lange Monologe habt. Um, wir steigen ein in Winterfell. Nach dieser langen Schlacht werden jetzt natürlich vor den Toren die Leichen der Gefallenen verbrannt. Also wunderschöne Szenen. Und danach gibt es ein Festmahl im Saal von Winterfell. Dort äh, schleimt sich den Neres mehr oder weniger bei den Leuten ein oder will das. Und macht Gendry zum Lord von Sturmfell. Also sie weiß von seiner Herkunft und sagt auch, du bist Gendry Baratheon, Lord von Sturmfell.
1: Womit sie noch offiziell aus dem Stand des Bastards entlässt.
0: Ganz genau, das macht er nämlich noch als Anmerkung, dass er ein Bastard ist und sie sagt, nein, du bist Gendry Baratheon, also aus dem Hause Baratheon und jetzt Lord von Sturmfell. Ja, Sansa, der gefällt das natürlich mal wieder so gar nicht und die verlässt daraufhin die feiernde Gesellschaft und sucht den Hund auf, der im Gegensatz zum Rest weiterhin ja so in seiner üblichen Manier sehr ernst ist. Er meint auch zu Sansa, es hätte ihr viel Leid entgehen oder erspart werden können, wenn sie damals mit ihm zusammen aus Königsmund fortgegangen wäre und Sansa ganz in der Manier von sonst eigentlich Bran entgegnet, dass sie dann immer noch dieser kleine Vogel von damals wäre, also so nach dem Motto, ist es alles gut so, wie es passiert ist.
1: Starke Szene, schauspielerisch von beiden.
0: Also ich fand es eher nervig, aber das sei mal dahingestellt, weil ich habe das Gefühl gehabt, jetzt macht die auch noch einen auf Bran. Aber gut. Naja,
1: sie sieht ja nicht nach vorne, sie sieht ja nur nach hinten zurück und weiß halt, dass sie so stark ist, wie sie war und wahrscheinlich nur den Night King töten konnte, weil sie in Bravos war und eben nicht, weil sie bei einem war. Also ich sehe da keine Vorausschauen, wie es Bran macht, sondern halt eher so dieses, wie kam ich dahin her. Ja.
0: Wir sind bei Sansa, also die hat jetzt nicht den Nachtkönig getötet.
1: Ähm, Entschuldigung, stimmt, wenn man besann sei, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, ich fand es trotzdem nicht schlecht äh. gesehen. Stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben äh, dann auch Gendry, der zu Aya geht. Offensichtlich war er sehr beeindruckt von seiner letzten Nacht mit ihr und er erzählt ganz begeistert von seiner Ernennung und möchte sie sofort zu seiner Lady machen. Also er macht ihr ja im Grunde einen Heiratsantrag. Aya küsst ihn, lehnt dann jedoch ab. Sie sagt doch noch ganz charmant, dass äh, jede Frau sich glücklich schätzen könnte, seine Lady zu sein, aber sie sei noch nie eine Lady gewesen. Und dementsprechend äh, muss sie es halt ablehnen. Im Saal ist dahingehend also in der Zwischenzeit natürlich die Atmosphäre weiterhin gelöst. Alle trinken, also fast alle. Und der näheres sieht, ähm, ja, man könnte sagen, sehr zu ihr missfallen, wie sehr die Leute John anhimmeln und seine Führungsqualitäten loben. Da sie ja seine Herkunft kennt, äh, wird sie das Ganze ziemlich ähm, ja wurmen, um das mal so zu sagen. Und sie verlässt die Szene und geht.
1: Kurzer Nachschlag. Die Szene mit dem Kaffeebecher war gleich die erste, wo sie Gendrian antwortet.
0: Ah ja, naja, sehr schön. <lacht> Kaffeetrinkerin von Starbucks, sehr schön. Ja, wir haben ähm, Brienne und Tyrion und Jamie, die äh, zusammen, ich weiß nicht, mit einem dritten, glaube ich, noch äh, Tyrions berühmtes Trinkspiel machen. Von wegen, äh, ich stelle dir eine Frage und wenn sie, oder mache eine Aussage und wenn sie wahr ist, dann musst du trinken. Wenn nicht, trinke, ich. Und ähm, er stellt Brienne eine sehr... Pikante persönliche Frage, woraufhin sie den Saal verlässt. Jamie folgt ihr recht schnell und er erkundigt sich noch in ihren Gemächern nach ihrem Interesse an Tormund, wie auch immer er darauf kommt. Also bisher sah es immer nur so aus, als würde sich Tormund an ihr interessieren. Aber nachdem sie das verneint, schlafen beide miteinander. Das fand ich, das fand ich eine sehr schöne Szene.
1: Muss ich mir noch kurz einhaken? Die pikante Frage, die du jetzt nicht erwähnt hast, war, im, ob sie noch jungfrau ist, dass sie noch nie mit einem Mann oder einer Frau geschlafen hat.
0: Ja, ist ja wirklich sehr privat, muss man jetzt mal so sagen.
1: Ja, war mir in dem Fall derartig zu plump, wenn danach dann diese Liebesszene kommt, aber da kann man danach eine Kritik noch drauf eingehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wir sehen eine Weile später, dass auch ähm, John und Daenerys abseits zusammenkommen, in ja, irgendeinem der Gemächer von Winterfell halt. Und Danny gesteht John, wie sehr sie ihn liebt. Also sie spricht vorher auch Jorah an, der sie eben sehr geliebt hat und dass sie das aber nie erwidern konnte und ähm, dass sie dafür John über alles liebt. Sie macht ihm jedoch auch klar, dass sie ähm, nicht damit klarkommt, dass er Thronanspruch hat und dass sie auch nicht möchte, dass das irgendjemand erfährt, denn John in seiner üblichen Manier beteuert ihr die ganze Zeit, dass er doch ähm, eh darauf verzichtet und ihr eh seine Treue geschworen hat, das Knie gebeugt hat und Danny ist da jetzt natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen und sagt, naja, sie haben dich auch zum Herrscher des Nordens gemacht, obwohl du das nicht wolltest, also ähm, was ist, wenn sie dich zum, dann auch zum König machen wollen? Und ja, dementsprechend verlangt sie von ihm, dass das niemand erfährt, und denn gerade auch in Sansa sieht sie natürlich die größte Gefahr.
1: Ja, trotz allem redet natürlich John mit seinen Geschwistern und macht nicht das, was Dennis sagt, sondern hat tatsächlich auch noch ein Gespräch mit beiden. Ähm, überraschenderweise ist, wenig überraschenderweise ist Sansa nicht besonders begeistert davon. Arya ist äh, überraschend cool damit, mehr oder minder sage ich jetzt mal, und sieht eigentlich auch in Deines Entscheidungen eher, die Richtigen bisher und findet das sagen wir mal soweit in Ordnung. Ja, am nächsten Morgen, dann geht die Planung zur großen Oberung des Eisernen Throns aus. Weiter natürlich geht es jetzt darum, nachdem man den Night King überlebt hat, sofort Richtung Königsmund zu stolpern. Zu stolpern ist jetzt gar nicht so falsch oder so despektierlich, weil Fakt ist, dass irgendwie die Hälfte der Männer tot ist, alles ziemlich angeschlagen ist und die Sache nicht so gut steht. Trotz allem gibt es mehr oder minder neue Verbündete schließen sich jetzt auch andere Lords an, und wir erfahren offscreen, dass Asher in der Zwischenzeit die Eiseninseln zurückerobert hat. Äh, ja, Zudem merkt irgendwie Thüringen an, dass sich dann natürlich sowieso alle hinter Danny vereinigen werden und dass das sowieso alles ganz toll ist und dass man ja sofort los kann, so wie Danny das auch möchte. Ähm, Sansa widerspricht, nicht ganz zu Unrecht. John ist dann am Ende wieder derjenige, der die Situation entscheiden muss und entscheidet sich für Dennis' Plan und es geht los. Die Starks selbst treffen sich am Herzbaum wieder. Sansa redet dort oft schon ein, dass er Danny ihm nicht vertrauen soll. Selbst Arya zweifelt dann ein bisschen das Ganze an, wobei sie eben auch einen Teil ihrer Entscheidungen relativ gut heißt. Im Endeffekt fragt sie eher ihre Motive als, als ihre Entscheidungen selbst. Sansa ist meiner Meinung nach immer recht stark darin, sie generell runterzumachen. Also Arya hingegen pflichtet eher bei, dass sie keine schlechte Kriegsherrin ist, aber dass ihre Motive halt nicht wirklich die Allerbesten zu sein scheinen oder habe ich das irgendwie falsch verstanden?
0: Ähm, naja, ich habe zumindest so verstanden, dass Aya, sie, also sie meint, Danny war Zweck zum Mittel, also Zweck, um den Nachtkönig zu besiegen, aber ansonsten hatte ich schon auch das Gefühl, dass sie ansonsten Danny eher so ein bisschen misstraut, weil es ist halt doch eine Fremde, also so habe ich es wahrgenommen.
1: Ja, er hadert das, das was ich vorher schon leicht angesprochen habe, er hadert leicht herum, ob er jetzt von seiner wahren Herkunft erzählen soll. Bran hilft ihm dann aber ein bisschen auf die Sprünge und hilft ihm außen, und erzählt halt davon. Jo, that's it. Wir sehen dann plötzlich Bran in Winterfell auftauchen und Jamie, äh, er bedroht dann dort quasi Jamie, das ist ja so ein Auftrag. Macht ihm allerdings jedoch klar, dass er ja, also diese typische Thüringen-Geschichte, die wir da schon hatten, die hier leider sehr schlecht ausgespielt war, man könnte ihm mehr versprechen und mehr bezahlen als Cersei, wenn er seinen Auftrag nicht ausführt und ja, Bronn zieht ab und verspricht, dass er quasi wiederkommt, sobald es einen Sieger in diese Geschichte gibt, führt also den Auftrag der Königin nicht aus.
0: Ja, ganz im Stile von Bronn würde ich sagen, Entschuldigung, dass ich da kurz reingrätsche, weil der war ja schon immer so, eben für Geld mache ich alles ne? und auch jetzt wieder macht er ja ganz deutlich klar, der, der höher bietet, der, dem gehöre ich so in etwa.
1: Ja, das ist sowas, was hören von Hause schon interpretiert hat, im Sinne von, wie egal was die anderen zahlen, ich zahle das dreifache. Mir war sehr klar, dass wir das so jetzt sehen werden. Ich fand es schlecht gemacht, wie wir es gesehen haben, aber das ist dann eher Teil der Kritik nachher.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe gar nicht mehr an den Ausspruch gedacht, aber der ist natürlich sehr schön aufgegriffen. Ja, ähm, wir haben Aja dann wieder, die ausreitet und dabei, also ob sie ausreitet oder gerade irgendwie meck möchte, erfährt man natürlich nicht weiter, aber sie entdeckt dabei den Hund zufälligerweise, der Winterfell gerade Richtung Königsmund verlässt. Sie schließt sich ihm spontan an und äh, beide sind der Meinung, sie haben auch was in Königsmund zu erledigen und als der Hund sagt, er hat aber nicht vor, zurückzukommen, sagt sie, ja, ich auch nicht. Und er fragt dann halt noch, ob sie ihn wieder zum Sterben zurücklässt, wenn er verwundet wird. Daraufhin antwortet Aya mit einem ziemlich verschmitzten wahrscheinlich. Wer auch noch äh, Winterfell verlässt, ist Tormund. Der sagt halt zu John, dass er und die Wildlinge im echten Norden besser aufgehoben sind. Und sagt John auch noch, dass er auch den echten Norden in sich hat. Äh, ja, John geht darauf natürlich nicht großartig ein, bittet allerdings Tormund den Geist, also den Schattenwolf mitzunehmen, da der natürlich dort im Norden besser aufgehoben sei. Daraufhin verabschiedet John selber sich natürlich auch von Sam und Goldie. Goldie ist ja im Grunde auch ein Wildling, dementsprechend gehen sie auch weg. Und er bemerkt dabei, dass sie schwanger ist. Ja, Goldie sagt noch zu ihm, ja, dass es ein, also wenn es ein Junge wird, wollen sie das Kind John nennen und John wünscht ihr daraufhin ein Mädchen.
1: Ich muss jetzt ganz kurz einhaken, du bist jetzt in irgendwie einer Minute über extrem wichtige Dinge dieser Serie gegangen. Und wenn die Folge vielleicht niemand noch nicht geschaut hat, und das soll auch passieren, dann möge er sich denken, wir kürzen da jetzt extrem ab und fassen das alles einfach nur zusammen. In Wirklichkeit war das eine ganz große Geschichte. Nein, war es nicht. Das war jetzt fast in Realtime. Ja. Diese diese, diese extrem großen Abschiede de facto ja, sind einfach derartig beiläufiger Quatsch. Ja. Also das ist erledigt. Ja. Weißt, das ist der eine geht in den Norden und im Endeffekt Tormund tritt ab, weil, er macht klar, er will mit den Wildlingen nicht kämpfen. Uh, überraschenderweise tritt dem auch Summer ab, habe ich so nicht mit gerechnet vor Ende des Kriegs, ja, aber für den ist die Agenda jetzt auch vorbei. Und da verlassen einfach relativ viele Charaktere, meiner Meinung nach, durch die Hintertür die Serie, einfach total schnell. Die, die, diese Folge hat extrem viel nicht erzählt, sondern uns einfach offscreen hineingeworfen, auf der anderen Seite verlassen einfach manche Charaktere, wie wir normalerweise hier sagen würden, mit den Hintern, die, die, den Raum, ja. Also Wow, das, das war jetzt echt fast Echtzeit. ja. Also ohne Flags, da, man darf nicht irgendwie kurz mal schauen, ob, weiß ich was, wie in meinem Fall beim Schauen der Serie, der, der, der drucker schon seinen Druck fertig abgeschlossen hat, weil dann vergisst du irgendwie den Abschied von drei Charakteren. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Deswegen eben, weil das auch so, so schnell ging, habe ich äh, nämlich noch, wie ich mir das zusammengefasst habe, auch gedacht von wegen, naja, wird ja nicht so lang. Naja, war dann doch länger die Zusammenfassung, weil der grundsätzlich Inhalt da war, der aber auf der Leinwand recht schnell vonstatten ging. Ja, wir haben währenddessen auch noch Tyrion, der auf Sansa einredet, dass sie natürlich ja nicht keine Freundin der Drachenkönigin werden muss, aber es ja auch nicht notwendig ist, diese zu provozieren. Was er zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht weiß, ist das, was Sansa weiß, nämlich eben den Thronanspruch von John. Sansa bricht daraufhin ihr Versprechen und erzählt Tyrion eben davon. Und ja, wie wir das so kennen, solche Neuigkeiten bleiben natürlich nicht lange geheim, denn auch Barys bekommt Wind davon. Und so reden er und Thüringen letztendlich darüber, ob John nicht sogar tatsächlich die bessere Wahl sei. Denn hingegen ihrer Hitzköpfigkeit ist er natürlich besonnen und wird außerdem geliebt und, und so weiter und so fort. Und auch wenn er nie König sein wollen würde, vielleicht ist ja derjenige, der gar nicht König sein möchte, der, besser, der bessere Herrscher. Ja, Thüringen schlägt vor, dass beide ja einfach heiraten könnten und gemeinsam regieren. Daraufhin endlich,
1: sagt's mal wieder, ja. Entschuldigung, aber endlich.
0: Ja, natürlich. Aber äh, was auch nicht ganz unberechtigt ist und Gut, dass das auch endlich mal jemand sagt, gibt wahres dann nämlich ja auch gleich zu bedenken, dass es nicht gerade üblich ist, wobei er ja betont ist, es im Norden nicht üblich, dass Verwandte heiraten.
1: Ja, und Thüringen das ist das aber wieder relativ unrelaxed, also relativ relaxed. Man könnte jetzt sagen, er ist ein Lannister, die haben auch Erfahrung mit Inzucht. Auf der anderen Seite hält aber auch ganz klar fest, da haben das auch von daher, so what. Also im Endeffekt wissen wir jetzt, es ist nicht ganz geduldet, aber ja, der große, große Vorteil ist, da greift es für mich, ist nämlich, man müsste das jetzt auch nicht Gott und der Welt auf die Nase binden. Ja? Dann ist er halt wurscht, wer wird halt legitimiert durch die Heirat. Er will eh nicht der Chef sein. Weißt du, geschenkt. Ja? Also man könnte das schon noch für das Volk, dass sich das Maul zerreißen könnte, durchaus so lösen, dass alle die Klappe halten. Ja,
0: ja das habe ich mir auch gedacht. Dann müssten halt die, die jetzt da so viele Plappermäulchen sind, halt wirklich mal eben ihren Mund halten. Nur, ähm, ja, das würde Sansa wieder nicht gefallen. Die redet wahrscheinlich dann einfach weiter. Ja, ähm, wir wechseln, haben jetzt doch recht viel in Winterfell gehabt und gehen dann quasi über zu Königsmund.
1: Ja, auf dem Weg nach Königsmund, Danny ist ja dorthin unterwegs mit ihrer, mit ihrer kleinen Haufen Schiffe. Flotte wäre jetzt <lacht> höchst übertrieben. Äh, Danny fliegt mit ihrem Drachen durch die Lüfte und der zweite Drache ist auch dabei und ähm, plötzlich durchtrennt ein großer Pfeil die Luft und schlägt in einem der Drachen ein. Kurz danach ein zweiter Pfeil der Drache rauscht ins Meer und ist tot? Fragezeichen. Auch das wieder eine dieser Geschichten, wir wissen es nicht, das wird uns nicht genau erklärt. Wir haben ja schon Verletzte gesehen, die durch einen See schwimmen und dann in der nächsten Folge wieder da sind. Das waren nur Menschen. Bei den Drachen reicht das offenbar. Man hat sich auch jeder dazu entschieden, uns offscreen nicht mitzuteilen, dass der Drache stirbt. Dazu kann man auch noch nicht mehr die Folge gucken. Dazu muss man einfach nur das making off schauen, weil dort erklärt uns nachher Benioff, dass der Drache tatsächlich tot ist. Okay, geschenkt. Wahrscheinlich mochte man hier einfach Geld sparen, um den toten Drachen nicht zu zeigen. Zugegeben, der zweite Pfeil hat ihm ziemlich stark den Hals zerfetzt und er hat geblutet wie nichts Gutes. Spätestens da war wahrscheinlich wirklich relativ klar, dass der jetzt tot ist. Ob man jetzt irgendwie die, die, die Leiche noch an der Strandschwimmen sehen muss oder nichts, einmal dahingestellt. Egal, Danny hat plötzlich aus dem Nichts einen Drachen verloren, weil Eurons Flotte sie abfangen wollte, das auch geschafft hat. Und auf jedem der Schiffe von Eurons äh, Schiffen, also auf jedem Schiff von Euron eben so ein riesengroßes Drachenabwehrgeschütz steht und dementsprechend, ja, Regal wird erschossen und das war's. Danny hat nur noch einen Drachen über. Uh, Danny will aus Zorn wie immer, sie ist ein kleines, zorniges Kind ab und zu uh, einen Angriff ausführen Euron steht hinter der Waffe, wir haben so eine typische, ich weiß nicht wie man das hübscher formuliert, man verzeiht mir jetzt den Ausdruck Schießhase-Spiel, also wer zieht das erste zurück, überraschenderweise kommt dann doch Danny irgendwie die, die Vernunft über, sie zieht mit den Drachen ab und das war's, wir sehen, dass sie ja?
0: Ich kann dir sagen, bei Pearl Harbor nannte sich das Spiel Angsthase
1: Ja, sagt nicht ungefähr das gleiche aus, passt genau. <lacht> Ja, die, die Flotte von Euron greift die restlichen Schiffe von Daniel an. Wir sehen keinen großen Kampf, auch das war offenbar zu teuer, ist auch in Ordnung. Und wir sehen nur, dass ein paar Überlebende inklusive Worm, an, an Land gehen. Er hatte zuvor schon Missande weggeschickt, dass sie quasi fliehen soll in einem kleinen Beiboot oder wie auch immer. Missande ist aber nicht am Strand. Die große Frage ist, was mit ihr passiert ist. Ja, das sehen wir dann gleich in der nächsten Szene, Reisezeiten haben keine Rolle mehr, weil plötzlich sind wir wieder in Königsmund, Euron ist schon wieder da, er hat Missande mitgebracht das kleine Trophäe und Cersei teilt Euron mit, dass sie sich schon auf ihr gemeinsames Kind freut, das in Zukunft dann über die Meere und über das Land herrschen kann, während sie quasi, bis das Kind so weit ist, über das Land herrschen wird und Euron über die See, wenn denn all ihre Pläne so aufgehen, wie sie das denn gerne hätte.
0: Ja, war auch sehr beiläufig, aber grundsätzlich, also dass das beiläufig sein muss, ist ja auch gut und richtig, sage ich mal so. Denn was soll es da groß drauf aufmerksam machen, aber immerhin hat es jetzt geschafft, ihm ein Kind unterzujubeln. <lacht> ja, obwohl John mit den restlichen Truppen auch unterwegs ist, will Danny als Hützkopf eben einen Gegenschlag sofort ausführen. Tyrion schafft es, sie zu beschwichtigen und sagt, sie solle doch erst mit Cersei verhandeln oder sagen wir besser versuchen zu verhandeln. Sie willigt darauf ein und so kommt es, äh, ja, das, äh, nee, erstmal noch kommt es dazu, dass Vares natürlich mal wieder mit Tyrion redet, ähm, dass John vermutlich der bessere König sei, ja eben aufgrund ihrer Hitzköpfigkeit gleich den Gegenschlag ausführen zu wollen. Ja, dann kommt es eben zu dieser genannten Verhandlung. Danny steht mit ihren paar Leuten, denn viele sind das ja jetzt noch nicht vor den Toren. Cersei schaut von der Mauer aus auf sie herab, neben sich hat sie Juron, sowie eben Missandei und zahlreiche Bogenschützen. Ja, wir haben Quibon, der natürlich als Hand der Königin heraustritt, zu, zu den Verhandlungen antritt. Tyrion als Hand von Danny geht auf ihn zu. Und sie machen beide recht deutlich, ja, sie wollen gegenseitig die Kapitulation. Und Cersei wird sogar an Ort und Stelle jetzt Miss Sunday umbringen lassen, wenn Danny nicht kapituliert. Ähm, ja, Tyrion möchte natürlich verhandeln, aber Caribon sagt recht deutlich, naja, ich bin nur das Sprachrohr der Königin, ähm, ich kann nur verlauten, was sie möchte, ich habe keinen Spielraum. Und so wendet sich Tyrion selbst an Cersei, geht auf die Mauer zu, bekommt natürlich erstmal lauter Bogenschützen, die auf ihn anlegen. Gnädigerweise lässt Cersei nicht schießen und ja, er redet auf sie ein, dass sie doch an ihre, er appelliert mehr oder minder an ihre Menschlichkeit, dass er es doch erlebt hat. Schließlich hat sie all ihre Kinder immer geliebt und sagt dabei auch, dass, er doch, dass sie doch an ihr jetziges Kind denken soll und dass es ja schließlich, dass sie ein Leben weiterführen könnte mit, mit ihrem Kind, wenn sie sich ergibt und äh, dass zwar ihre Regentschaft dabei, vorbei ist, aber ihr Leben ja nicht vorbei sein muss. Ja, Cersei, wie wir sie kennen, ziemlich kalter Blick, reagiert nicht, geht auf Miss Missande zu und gestattet ihr letzte Worte. Ja, und mit einem Drakaris von missande wird der Kopf von der Dame abgeschlagen.
1: Von dem Mount, ne?
0: Ja, vom Berg genommen.
1: Zuerst sah es nämlich so aus, als würde Cersei so, es selbst tun, was ich eine interessante Geschichte gefunden hätte. Dazu kam es allerdings nicht.
0: Stimmt, sie fast missande so am Arm, wo ich schon dachte, sie schubst sie runter. Dann haben wir kurzfristig gedacht, Missandei springt selber. Und dann haben wir den Berg, der sie schließlich, ja, egal.
1: Ganz normal köpft. Richtig. War so ein bisschen, finde ich, auch so ein Callback auf die erste Folge tatsächlich, also auf die erste, das Ende der ersten Staffel. Wir sehen dort sehr, wir sehen aus der Ferne aber relativ genau, wie ein Kopf einen Körper verlässt und dann noch getrennt die Mauer runterfällt. Nicht blutig, überraschend unblutig für Game of muss man auch sagen, ist schon in Ordnung. Aber wir sehen sehr genau, wie dieser Prozess quasi funktioniert.
0: Ja, im Endeffekt wird dann nochmal ähm, der, der Hauptaugenmerk ähm, auf Türen gelegt, also der Fokus auf Tyrion und im Hintergrund sehen wir dann den Körper und den Kopf recht getrennt, aber Gott sei Dank unscharf, also fand ich sehr stilvoll gelöst, sagen wir es mal so. Ja, bin ich ja und das war's jetzt auch für die Folge, allerdings muss ich sagen, war es ja sowieso eigentlich recht viel Handlung. Ja, dementsprechend würde ich sagen, dass das war, gehen wir in die Spekulationen über, hast du denn welche?
1: Naja, jetzt Richtung Ende raus ist es mit Spekulationen natürlich immer wieder schon ein bisschen schwieriger. Ähm, ich ich finde es gut, dass sie jetzt ein bisschen mehr breiter gemacht haben. Darauf komme ich aber gleich noch. Auf der einen Seite ist die große Frage natürlich, ob Danny jetzt ihre Fassung halten wird oder nicht. Misande hat ihr ja mitgeteilt mit ihren Drakaris fackelt die Bude hier ab. Und das ist auch durchaus was, was der eine ja vorhat und auch zu ihrem Stil passen würde. Im Endeffekt appellieren ja vor allem ihre Berater allerdings dagegen, weil sie dabei einfach halt sehr viele unschuldige Leute opfern würde, Nämlich die normalen Bürger, so also hat sich ja auch entschieden, nicht vor die Tore Königmund zu gehen, sondern ihre Soldaten in Königsmund positioniert zu lassen, sogar die Tore zu öffnen weil sie dann eben sehr viele zivile Opfer in Kauf nehmen muss, wenn sie in die Burg kommt. Das ist natürlich eine sehr extreme Entscheidung. Türen teilt ihr auch mit, dass sie für ihre Untertanen ja komplett pfeift. Und das beweist sie ihr mit ihrer Handlung auch auf der anderen Seite. Sie war die verrückte Königin, die einen Teil ihrer Stadt inklusive Untertanen in die Luft gesprengt hat. Das, was ihr Vater offenbar in was, was 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 Rega Dagarian offenbar nicht vermochte, weil er von Jamie gestoppt wurde. Jamie hat allerdings wohl akzeptiert, dass seine geliebte das tut, was der verrückte König, den er dafür tat, nicht betun konnte, weil er ihn umbrachte. Immer noch eine sehr interessante Kombination, meiner Meinung nach. Jo, große Frage wird ihm sein, fällt deine da jetzt ein? Wenn ja, wie? Ähm, auch Königsmund ist mit so Drachen äh, Dingen recht gut ausgestattet. Man hat nur noch einen Drachen. So einfach ist das nicht mehr. Sei es aber drum, wie es sei. Äh, ja... Interessant finde ich jetzt vor allem, dass endlich auch jemand mal anspricht, ob Dani überhaupt die richtige ist. Ich finde Wares Beitrag in dieser Folge extrem gut, extrem interessant und ich bin gespannt, ob er sich noch zu etwas auswirken sollte oder müsste. Eigentlich ist Wares normalerweise sehr einflussreich. Die große Frage ist, wie sich es entspinnt. Er hat natürlich jetzt wahnsinnig viele, wirklich gute Optionen, hier die Königin zu ermorden. Mehr oder minder gibt er auch klar an, dass Dani zu sterben hat weil alles andere funktioniert nicht. Das Tyrion fragt ihn, was passiert denn mit Dany und er nur so, hm? äh, dass die nicht Ruhe geben wird, ehe sie tot ist, ist auch interessant. Äh, das teile ich auch mit ihm die Ansicht. Ja, jetzt wird so tatsächlich gespannt, was davon, wie sich entspinnt und, und kommt. Was ich sehr interessant gefunden habe, und wir haben noch keine Reaktion darauf gesehen, Tyrion steht vor der Mauer vor Cersei und teilt ihr mit... Äh, quasi sei wie der Mutter, mach es um deines Kindes willen, weil du bist ja schwanger, er macht das subtiler als ich jetzt, aber er teilt er quasi laut öffentlich mit, du bist schwanger. Das ist jetzt für einen in dieser Story ein großes Problem, weil Euron jetzt weiß, dass er angeschmiert wurde, weil das letzte Mal, wie Tyrion von Cersei sinnvoll erfahren haben konnte, dass sie schwanger ist, war bevor Euron mit Cersei Verkehr hatte, dementsprechend haben wir hier, ist ein zeitliches Problem. Wenn Euron 1 und 1 zusammenzählt, weiß er jetzt, dass ihm die ein Kuckuckskind unterschieben mag. Die Frage ist, juckt ihn? Und wenn ja, wie juckt ihn? Ich glaube, dass dieser beiläufige Satz, und dass man es uns absichtlich nicht gezeigt hat, sehr wohl auch noch eine Rolle spielen könnte. Maybe turned Euron sogar. Ich weiß es nicht, aber es wäre jetzt zumindest angerichtet. Ich glaube nicht, dass man diesen Spaß für zwei Folgen noch tut, aber angerichtet wäre es und man geht in dieser Folge überhaupt noch nicht drauf ein. Meine tatsächlich große Voraussage, Jamie tötet höchstpersönlich so, er hat Winterfell verlassen, wofür auch immer. Ich glaube tatsächlich dafür und ich glaube auch, dass Wares Ränke aufgehen und am Ende der ganzen Geschichte John auf dem eisernen Thron landet, eben genau wie Wares ähm, sagt, obwohl er es nicht will. Das passt Martins Theorie von Little Broken Things. John war das immer größte Little Broken Thing, das sich über acht Staffeln auch immer weiter und weiter und weiter und weiter entwickelt hat. Vom kleinen Chef der Nachwache bis hin zum Chef von Winterfell, bis hin vielleicht zum Chef von Westeros. Ist natürlich ein ziemlich cooler Aufstieg und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ähm, ja, why not? Die, die, die Staffel hat mit, mit äh, also generell die ganze Serie hat eigentlich mit Jon Snow begonnen, wie sie die Hunde da im, im, im Schnee finden. Und wird vielleicht auch so enden. Ich könnte damit leben. Sansa wird die Wächterin des Nordens werden, meiner Meinung nach. Und ja, was ich sehr spannend fand und irgendwie hat mir das die Szene, also diese Folge auch so offen gemacht, was passiert, wenn Varys am Ende am Thron landet? Weil der sagt jetzt die ganze Zeit so, die, die es nicht wollen. Auf der anderen Seite zählt Varys uns acht Staffeln lang, dass er einfach nur das Beste für das Reich tut und dass ihm alles andere komplett wurscht ist. Wahrscheinlich, weil er keine wie er es halt auch immer betitelt, äh, ja keine männlichen Geschlechtsteile hat und um männliche Geschlechtsteile ging es in dieser Handlung auch, Wer noch meinte, man braucht die wahrscheinlich dann doch, das spricht ein bisschen gegen meine Theorie, ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, ich fände es nur interessant, weil das ist auch einer von denen, die nicht wollen und die eigentlich nur was das Gute fürs Reich und für die Leute wollen, wer jetzt vielleicht fürs Reich vielleicht nach John tatsächlich der Zweitpaste zogen kann, hat, ich weiß es nicht, ja. Ähm, halt auch nach nachfolgen zeugen nur das äh, interessiert deine ja auch nicht weil die wird auch keine kriegen nach aktuellem Stand äh, ja äh, nächste Folge wird eine ganz große Schlacht werden das hat Emilia Clark auf Twitter auch schon angekündigt die sagte wenn euch Folge 3 gefallen hat äh, Folge 5 wird nochmal ein Sacken Tougher werden ähm, Tough kann man hier glaube ich auch anders verstehen ich glaube dass es keine große Schlacht wird sondern eher eine große Hinrichtung und dass wir sehr viel Blut sehen werden und mir diese Folge Aufgrund dessen nicht gefallen wird, weil man hier wieder mehr in Richtung Game of Thrones ist und weniger in Richtung ähm, Schlacht, wie das vielleicht letzte Folge noch der Fall war.
0: Ja, ähm, ich eben, wo du jetzt gerade wahres angesprochen hast, bevor ich zu meinem komme, ich habe mir auch gerade gedacht, naja gut, ob jetzt Danny oder Wahres auf dem Thron sitzt, wäre egal, nur bei John gäbe es ja die Möglichkeit auf Nachfolgen. Ja, meine Spekulation, das fällt recht kurz aus. Das Lustige ist, mein erstes hast du schon angesprochen, nämlich ich dachte mir auch, dass der mit ihrem Trakaris-Wort da zum Schluss noch Danny sagen wollte, hier fackelt hier alles ab. Ich muss allerdings auch gestehen, ich wäre ziemlich enttäuscht, wenn das passieren sollte einfach, weil es ist schon eine ziemlich schwerwiegende Sache, wenn man da tatsächlich da alle unschuldigen Bürger mit abfackelt. Ja, eben genau wie dich interessiert mich, war es Renkeschmiede eigentlich am meisten und ich bin da echt gespannt, ob er es jetzt schafft, irgendwie John hinterrücks ungewollt zum König zu machen, ansonsten fällt mir jetzt nichts ein und eben bestimmt, äh, gut, dass du es jetzt gesagt hast, das haben wir ein bisschen, oder also ich habe es übersprungen, glaube ich, dass eben Jamie tatsächlich ja auch Quinterfell äh, Richtung Königsmund verlassen hat, weil er meinte, er muss jetzt und ja, dementsprechend gebe ich dir recht, dass er da sicherlich jetzt auf dem Weg ist, seine Schwester zu ermeucheln. Das wäre zumindest mein Wunschgedanke auch. Ja, ähm, da da nicht mehr so viel bleibt, haben wir die Top- und Flop-Charaktere als nächstes schon. Ich fange mal an mit meinen Tops. Also mir hat Sansas sehr gut gefallen. Mir hat Vares wieder unheimlich gut gefallen. Natürlich mit diesem Renke das finde ich immer sehr gut bei ihm. Mir hat Jamie gut gefallen und, ähm, ja, ich habe Brienne noch aufgeschrieben. Also eher das Zwischenspiel zwischen Jamie und Brienne fand ich halt sehr nett und auch generell schon vorher, wie sie halt zusammensaßen saßen, getrunken haben. Das Sir, Sir Brienne jetzt also dementsprechend ja sind das mal meine vier Tops für diese für diese Folge.
1: Ähm, ich bin sehr froh, dass Thüren wieder da ist. Ich habe ihn drei Folgen lang sehr hart kritisiert. das Muss ich kann ich jetzt kurz dann kritisieren? Äh, wieder zurücknehmen. Er war die Folge sehr stark, sehr wichtig. Er war wieder überraschend intelligent. Er war für einen, nicht nur für einen Zwerg, sehr, sehr, sehr mutig. Er ist ja vor Säuse getreten und hätte dabei erschossen werden können von den ganzen Bogenschüssen. Es wurde auch sehr strapaziert. Die Chance, dass es das passiert war, zugegeben, sehr gering. Trotz allem einen gewissen Mut erfordert Das definitiv. Er hat es auch sehr gut gespielt. Der Schauspieler selbst ist der wahrscheinlich der Hauptgrund, auch warum er der Best bezahlt ist. Der Schauspieler in diesem ganzen Cast ist Fakt, ist, ich fand Tyrion in dieser, dieser Folge wieder eine sehr gute, sehr wichtige Persönlichkeit. Ob bisher war er ja eher nur so derjenige, der irgendwelche schwachsinnigen Sachen sagt in dieser Staffel. War also diese Staffel überhaupt nicht existent, ist jetzt wieder da. Ich finde ihn nach wie vor sehr schlau und sehr nachvollziehbar, auch wenn er halt am Ende ein nützlicher ist. Aber trotz allem fand ich ihn ganz gut. Auch gefallen hat mir jetzt auch seit langer Zeit endlich wieder Cersei. Ich fand ihr Verhalten überraschend schlau, überraschend gut gemimt auch. Es gab ja lange diese Diskussion, warum hat Cersei sich auf Euron eingelassen. Wir haben hier jetzt eine Erklärung dafür bekommen und das war absolut berechnend wie immer und aber absolut in Character. Äh, Sansa gut, einfach auch durch, durch dieses Entlarven, der ihrem Bruder gegenüber. Jamie hat mir auch durchaus gefallen, was vor allem an der Szene und an der Verabschiedung von Brienne lag. Ähm, ja, Brienne hat, also wie, wie er sich quasi vom Brian verabschiedet hat, hat noch dieses, hier ist ein Monster, weil ich weiß es, weil ich bin auch eines und ich bin euer Bruder und ich habe für sie alles getan und da und dort, ich fand einfach diese eine halbe Minute ungefähr, was eine der längsten Szenen wahrscheinlich in der Staffelunterschnitt war, sehr gut gelöst. Ja, da hat mir gut gefallen.
0: Ja, ähm, dann machen wir weiter mit den Flops, das geht bei mir sehr schnell. Äh, John, einfach der buckelt meiner Meinung nach nur noch und das gefällt mir überhaupt nicht. Äh, mal abgesehen von irgendwelchen Gesichtsausdrücken, die mich jetzt noch nie interessiert haben, aber einfach sein Charakter, dass der jetzt wirklich nur noch Schoßhund von Danny ist, das finde ich einfach zu wenig.
1: Ja, dem schließe ich mich an, wobei der Folge Schauspielerisches Gefühl für mich besser war als sonst. Aber ja, er ist irgendwie im, im, im Zentrum aller Dinge und trotzdem irgendwie nur Beifahrer. Um, gefällt mir nicht, ist mir auch einfach zu wenig, ist mir auch einfach zu zu wenig gestalterisch. Es mag schon sein, dass er all das nicht will, aber dann hat er halt genauso Möglichkeiten, entweder er nimmt seine Rolle trotz allem wahr und macht das, was man von ihm als Herrscher von Winterfell und des Nordens erwartet, wie auch immer das aussieht. Und er hat auch verdammt nochmal eine Meinung zu den Dingen oder er hat halt keine, aber dann braucht es ihn halt auch überhaupt nicht mehr. Ähm, gleich anschließend für mich Danny ähm, jetzt irgendwie die Folge wieder so, dass das trotzige störrische Kleinkind mit absoluter Hirnlosigkeit gesegnet Ich also, die, also so sehr ich sie in Folge 1 geliebt habe und auch die die Liebe zwischen ihnen mochte hier waren teilweise schauspielerisch von beiden wirklich krass gute Szenen dabei, vor allem wenn sie zu zweit waren wieder beides super gespielt aber die Charaktere an sich, und das ist ja vor allem das, worum es in dieser Wertung geht, sind einfach komplett out of character und einfach komplett bescheuert. Und leider muss ich einen deiner Tops aus einem meiner Flops nennen und der hat mich am meisten schockiert. Gott sei Dank ist mir der Charaktere normalerweise wurscht. Ich fand Brian einfach total Gaga und Käse und habe mir nicht gefallen. Ich finde auch generell die weibliche Darstellung hier sehr schwierig. Es, das geht dann schon mehr oder minder in Richtung Fazit über. Darum sage ich das gleich ganz so, wie ich muss wie es mir rüberkommt, erstens so dieses, ach, du bist doch noch Jungfrau, war vorher sowas von überhaupt nicht notwendig, weil so hat es irgendwie den Touch, als müsste Jamie jetzt endlich seine ritterliche Mission erfüllen und eine alte Jungfrau und Jungfrau, ich weiß, es ist mir so blöd und kaum hat die irgendwie in ersten Verkehr wird die dann irgendwie zur weinerlichen, äh, liebenden Glucke und irgendwie diese Ritterei ist komplett vorbei, dass sie dann irgendwie, wenn Jamie das verlassen will, mehr oder minder so ein bisschen heulen, dann an seinem Rockzipfel hängt, die sonst so starke ein. Ich hätte das, glaube ich, gerne gesehen, aber ich hätte das gerne nicht innerhalb von einer Minute Screentime gesehen. Die hat sich so von, Dies, dieser Charakter ist für mich in dieser Folge so derartig zerfallen. ja. Ne? Und der auch dertig frauenfeindlich dargestellt plötzlich, meiner Meinung nach. Ich finde das, ich finde das komplett gaga, mehr Kritik an den, an, den, an den Schreibern, weil ich glaube, also sie hat das eigentlich gut gespielt und ich glaube, dass das, was sie uns zeigt im Drehbuch stand, dann war halt das Drehbuchkacke, aber wie immer, wir reden über die Charaktere und was mit dem Charakter in dieser Folge passiert ist, gefällt mir überhaupt nicht.
0: Ja, stimmt, grundsätzlich natürlich, dass sie da gleich so ihre Stärke verliert, ist ein bisschen strittig. Ich fand, für mich hat halt trotzdem die Liebesszene da ein bisschen überwogen und das fand ich einfach, ich fand es einfach schön, dass sie meiner Meinung nach endlich zusammengefunden haben. Ja, wenn wir bei Meinung sind, äh, ja, äh, machen wir auch gleich Meinung und Fazit. Und ähm, ja, ich bin da ehrlich gesagt recht schnell durch. Ich bin froh, dass wir wieder mehr Handlung haben. Äh, trotzdem war ich eher ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, du hast das auch schon gesagt, eben wir haben manches, das ist so vollgepackt und dann haben wir wieder Sachen vorher gehabt, die lang sind und ähm, es ist ein bisschen schwierig. Außerdem kann ich Dennys Handlungen so teilweise gar nicht nachvollziehen. Das betrifft da eben auch diese, ähm, diesen Flug auf die Schiffe. Was ich da allerdings auch nicht nachvollziehen kann, ist, wie können die die Drachen sehen und auf die Drachen schießen, aber Danny sieht das nicht von da oben. Das geht nicht, also sorry. Total bescheuert, dass da plötzlich was ums Eck kommt und sie kann es nicht sehen, dass so, dass der Drache noch ein zweites Mal in die Brust getroffen wird und dann, also der ist meiner Meinung nach endgültig tot, dafür hätte ich kein äh, Making-of sehen müssen oder sonstiges, äh, dritter, dritter Pfeil durch den Hals und der stürzt ins Meer, da kannst es doch nicht sehen, wie der irgendwo angespült wird, ich meine, so ein Drache ist schwer, der, der liegt auf dem Grund und verwest dort. Aber, ähm, ja, dann dass sie dann noch weiterfliegt und dann eben da so trotz Zeugs macht, also wieder das, was ich gar nicht nachvollziehen kann, sei es mal dahingestellt, wieso sie jetzt nicht von hinten ranfliegt oder sonstiges. Ich war der Meinung, man kann da noch was drehen, vielleicht hätten die hinten auch noch Waffen gehabt, das haben wir, glaube ich, nicht gesehen, ist egal. Aber, ja, allein überhaupt schon diesen Angriff zu versuchen gegen so viele Schiffe, fand ich total bescheuert und dementsprechend hat mich das auch da gestört. Ich weiß schon, dass das auch eine Charakterkritik ist, aber es störte mich auch an dieser Folge einfach. Und eben nochmal das von vorher, dass John nur buckelt, das macht mich da auch aggressiv für die Folge. Äh, ja, was noch dazu kommt? Trakaris. Ich habe es echt genug gehört. Und äh, ja, wieso das jetzt ein letztes Wort ist, ist es auch ein bisschen komisch. Auch wenn es die geheime Botschaft vielleicht an Danny sein soll. Das fände ich echt nicht gut. Vor allen Dingen nicht von einer, die als Sklavin ist und weiß, dass da irgendwie das ganze Volk ist, weil das hat sie auch gehört. Da war sie schon in Gefangenschaft, als da Johan und Cersei geredet haben, dass sie die Tore öffnen, dass das ganze Volk drin ist, damit Danny eben nicht dort alles niederfackelt, weil sie sonst Unschuldige tötet. Also dann so, dann so eine Botschaft zu senden, finde ich auch schwach. Also, äh, ja, dementsprechend bin ich ein bisschen, äh, ja zwiespältig, was die Folge betrifft, weil Handlungen wieder mehr ist natürlich toll, aber was an Handlung da teilweise drin war, nicht so toll und dementsprechend gebe ich drei von fünf Sternen.
1: Ich bin weniger zwiespältig, mehr oder minder. Ähm, die Stimmung, die zu Beginn der Folge erzeugt wurde, du bist sehr schnell drüber gegangen, von wegen sie verbrennen die Leichen, weil das war relativ lange inszeniert, sehr große Berge, plötzlich war irgendwie so die, die, die Macht und die, das Grauen des Krieges wieder da, wir haben die Sonne aufgehen gesehen über Winterfell, und was sie hinterlassen hat, war ein großes Meer von Toten und das waren menschliche Tote, weil die anderen Toten sind ja mehr oder minder zerbröselt. Ähm, wir haben dort sehr viel gesehen, das auch sehr viel Trauer am Jorah gesehen und Danny hat auch den Haufen angezündet, vor dem Jorah stand. Und Greyworm hat einen angezündet und John hat einen angezündet. Wir hatten so wieder das Hu is unserer Helden, die plötzlich alle ihre gefallenen Leute mehr oder minder verbrennen müssen, das war eine sehr schöne Szene, eine sehr getragene Szene und eine Szene, die der du sehr stark wieder gesehen hast, eben wie ekelhaft diese Krieg ist und wo du halt dann doch wieder, auch wenn nur kurz und nur so aber immerhin halt so die kleinen Leute gesehen hast, auch mit den Füßen voran wie sie diese Welt verlassen, aber trotz allem da hattest du ein bisschen dieses Spoils of War sehr schön gesehen und sehr gut dargestellt unheimlich gut auch in dem Fall, ich habe letzte Woche die Kritik, die Kritik an der Musik gehabt und als der, Winter, also der Nachkönig stirbt, hier auch sehr schön wieder von Ramadi eine eine schöne traurige Ballade hineingemacht Und ich dachte mir, ja super ja, so in den ersten drei Minuten, wenn diese Folge so bleibt, top, dann wird es wieder eine sehr emotionale, sehr ruhige Folge, aber eigentlich gefällt mir das glaube ich mittlerweile besser ich, ich, die Schlachten nutzen uns nichts mehr, ich, ich will nur noch wissen wer die gewinnt, ja Insofern finde ich dieses Offscreen gar nicht so schlecht, weil die ersten Inseln, ich wollte das nicht mehr sehen. Sie hat es geschafft, okay, reicht. Ja. Ich hätte dafür jetzt keine Stunde gebraucht, um das zu sehen, wie das endet. Ich will nur noch Fakten wissen und die, die Charaktermomente zwischen den Charakteren haben, und um zu wissen, wie sich das Ding entscheidet. Das reicht mir persönlich. Ähm, was ich auch sehr gut fand ist, und das ist überraschend, weil normalerweise würde mir das nicht auftauchen. Ich habe in der ersten Folge kritisiert, dass ich die komplett versendet, wenn du sie im Streaming siehst. Und bei sowas hier... Könnte man jetzt sofort sagen, die funktioniert nur, wenn du es im Streaming siehst, weil du halt auch noch traurig bist, weil halt vor zwei Minuten quasi diese Leute gestorben sind, de facto, wenn du gleich weiterschaust. Das konnte ich jetzt nicht, ich hatte eine Woche Pause und ich fand, war trotzdem von dieser, von dieser Stimmung wieder ergriffen, es hat mich genauer aufgegriffen, auch das finde ich sehr gut, dass das nicht nur quasi Back-to-Back -Back funktioniert, sondern auch mit einer Woche Pause für mich einfach gut funktioniert hat. Die, die Macher nehmen sich hier sehr viel Zeit für Emotionen, was ich sehr gut finde, was sich aber noch extrem recht, weil wir haben diese Zeit einfach nicht mehr. Die Handlung geht dann nämlich extrem schnell weiter und auch viel zu schnell. Die Liebesszene zwischen Jamie und Brian versendet sich meiner Meinung nach komplett. Der Drache stirbt einfach mit einem Fingerschnipp, das ist so ein bisschen Game of Thrones Manier, dass Dinge sich auch schnell verändern können ich finde das auch ganz gut, ich wollte jetzt nicht nochmal einen Drachen groß on Screen sterben sehen, weil wozu dass so ein Drache halt auch nur irgendjemand ist, es ja, ist, ist in Ordnung ich will damit nicht sagen, ist nur ein Vieh und damit weniger wäre das ein Mensch, nein, nein aber wir haben in dieser Serie wenig groß inszenierte Tode gehabt und den, den des ersten Drachen verstehe ich, der war auch noch wichtig eigentlich, ja, weil er hat dann die Mauer eingerissen, nachdem er die Seite gewechselt hatte und, 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 das ist in Ordnung, jetzt den zweiten Drachentod nochmal groß inszenieren, hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt, auch dafür ist keine Zeit mehr die Situation an sich finde ich allerdings komplett gestört und bescheuert. In der letzten Folge haben sich sehr viele Leute über das Thema Strategie und Taktik aufgeregt. Ja, da ist viel dran und in der Folge war ich aber kurz davor, irgendwas in den Fernseher zu werfen. Dass sie den ersten Drachen erwischen, weil deine es nicht irgendwie im Griff hat und nicht irgendwie gescoutet hat, ist dumm. Dass sie dann full front auf dieses Schiff zufliegt, wo der abdrücken könnte, ist Dumm, aber vielleicht verständlich, weil emotional. Dass sie dann abdreht und verschwindet, ist logisch. Dass sie nicht wiederkommt, sondern ihre eigene Flotte absaufen lässt, ist vollkommen bescheuert. Du hast dir vorher schon einen kleinen Teil meiner Kritik aufgegriffen und kommentiert. Ich bleibe trotzdem dabei. Ihr verdammter Job war es, umzudrehen und der Flotte von hinten ins Kreuz zu fallen. Selbst wenn die ihre blöden Böcke drehen können, ist das schön und gut dann muss sie halt sehr knapp über dem Wasser fliegen, dass sie den Winkel einfach never ever schaffen und von hinten diese ganze Flotte von Joran abfackeln. Sie tut es nicht. Diese Flotte existiert weiter und zerstört ihre Flotte. Ich verstehe es nicht. Sie hat immer noch einen verdammten Drachen. Und diese Katap also diese diese ähm, diese Skorpione ja, sind verdammt groß und haben einen Winkel, weil die stehen auf einem Protest und so weiter und so weiter. Einmal von hinten, schön knapp übers Wasser, stell fraktion zack, alle Schiffe abfackeln, Sache ist erledigt. Hat sie ja immer noch einen Drachen gekostet, aber immerhin nicht ihre Flotte und immerhin ist nicht die, die Jurans Flotte noch da. Und der Sack wäre auch endlich von der Bühne weg. Es, es ist mir einfach unbegreiflich. Was mir auch unbegreiflich ist mich wirklich mittlerweile massiv annervt, es gibt keine Reisezeiten mehr. Weißt du, früher hast du von Drachenfels nach Königsmund irgendwie eine Staffel gebraucht. Ja, Heute sind wir eh schon gewohnt, das geht innerhalb einer Staffelpause, mittlerweile innerhalb einer Folge und mittlerweile innerhalb eines Schnittes. Wir haben den Schnitt mit dieser Schlacht und in der nächsten Szene sehen wir Sersi und Juchan steht neben ihr. Ich dachte echt, ich schnall ab. Ort und Zeit, was sonst ein wichtiges Thema in Game of Thrones war, gilt einfach gar nicht mehr. Und es geht mir nicht nur auf die Nerven, ich finde es einfach wirklich extrem störend. Auch extrem schwach fand ich leider das Ende. Dass Mysanda einen großen Tod auf der Leinwand quasi kriegt, finde ich gut. Dass der Charakter die Chance hat, seine letzten Worte zu sprechen, finde ich perfekt. Und welche er nachher spricht, finde ich bescheuert. Hoch 17. Ähm, ich, ich, das war für mich eine Spekulation, was, was, was sie sagen will, war für mich klar, es ist Trakaris heißt, brandy die Boden nieder, was soll es sonst heißen, ja, aber warum, weißt du, ich hätte viel Liebe gehabt, ein und ich sterbe frei, ja, weil ehemalige Sklavin und ich sterbe jetzt als freie Frau und plötzlich, ich bin zumindest jemand, den man von der Mauer schmeißen kann, weil sonst war ich eh in Wurscht, ja? noch besser ein Ich sterbe frei und sie macht den Schritt nach vorne und lässt sich nicht köpfen, sondern auch so dieses Ich wähle selbst den Tod alleine noch. Ja? Verdammt wäre ich Drehbuchautor, wäre das eine geile Szene meiner Meinung nach gewesen. Ich hätte mir sagen, den Schritt nach vorne machen lassen und irgendwie alle Ich sterbe frei. am ja? Broken. Aber dann sowas, es mm -hmm. Das, das, das hilft mir auch nicht, irgendwie Emotionen aufzubauen. Hätte die gesagt, ich stelle frei Schritt nach vorne, zack, tot. Ohne, am besten gar nicht mehr zeigen, wie die aufschlägt, sondern Schwarzblende und nur irgendwie das Geräusch, nach wo die am Boden aufschlägt und ohne Musik den, 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 den Abspann zeigen. Ich hätte wahrscheinlich geheult wie ein Schlosshund. Ja? Da haben sie einfach einen riesen Haufen von Emotionen komplett verschwendet und ich finde es so schade, weil normalerweise, ich meine, um Gottes Willen, immer die drei Herren können das doch und das sieht mir irgendwie aus wie, nee, sie können es nicht. Ja.
0: Dann könnte Danny ja jetzt nicht gleich wieder hitzköpfig werden.
1: Naja, oh ja, das wird auch, also wenn das die, der Aufhänger war, hitzköpfig zu werden, reicht das auch, weil im Endeffekt hat sie sie in den Tod gezwungen und sie quasi verurteilt, ja. Also sobald, ich hätte das gemacht, einfach sobald da, der Berg hinter ihr das Schwert hebt, ja? Damit war es sowieso unausweichlich. Es ist immer noch Grund genug, sauer zu sein, Na ja?
0: Ja gut, das stimmt allerdings, ja, wenn es eh schon so weit ist, ja.
1: Also ich, spiele in, in dem Moment hätte ich es gemacht, ich hätte schon klar gemacht, von wegen, du stirbst jetzt, ja? und sie halt einfach ihnen nur die Genugtuung nicht gibt, das durchzuführen, sondern das selbst zu tun. Und da, die Konsequenzen kannst du nach genau die gleichen ziehen, nur wäre der Tod einfach sinnvoller und schöner und emotionaler gewesen. schön schöner Tod ging zu Blut. einfach emotionaler gewesen und auch gewesen, verdammt nochmal. Da stirbt eine freie Sklavin. Ich meine, das muss man doch irgendwie thematisieren, wenn man das so mag. Da stirbt eine Ausländerin. Ich meine, die Serie macht doch verdammt viele Ausländergeschichten diese diese Sache jetzt auf. Mit Graver und Mysander von wegen, wir gehören ja nicht her. Kann das nicht irgendwie mehr bringen, bitte? Also ich finde es total verspieltes Potenzial, ja
0: stimmt auf jeden Fall, also da stimme ich dir total zu.
1: Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass wir wieder sehr viele großgeschwungene Reden haben und sehr gut geführte Dialoge und auch die Dialogautoren waren hier sehr gut. es in Tyrion funktionieren extrem gut. Tyrion vor der Mauer zu Cersei war für mich eine der stärksten Ansprachen dieses Staff-Serie, Serie, Serie. Serie. Die war gut, die war schlau, die war nachvollziehbar, die war emotional, die war wahnsinnig gut gespielt. Generell alle drei Schauspieler hier hochzuheben von Thüringen und so habe ich das sehr häufig schon gesagt, was ich noch sonst nie gesagt habe. Kyle Byrne hat das auch sehr gut gespielt. Ähm, klare Rolle, der sieht sich nicht als Han, sondern eher als, pf, weiß ich was, Hand, Puppe. Das ist schon okay, aber es war auch gut gespielt und da siehst du dann, dass die Serie doch gute Schauspieler zu bieten hat, die miteinander gut funktionieren. Auch Danny und John, um das nochmal zu unterstreichen, die ich normalerweise nicht mag, haben das gut gemacht. Ja, interessant, was diese doppelte Bonus betrifft. Im Thüringen hat Euron halb offiziell mitgeteilt, übrigens du bist auch nicht der Vater, ich glaube unbewusst. Die Frage ist, ob es noch eine Auswirkung hat. Ich befürchte nicht, schön fände ich es. Ja, die, die Folge hat extrem krasse Probleme im Pacing. Ähm, am Anfang ist alles sehr langsam, es wird dann alles sehr schnell, es ist sehr viel herumgesprungen an Handlungsorten, so viele Dinge werden offscreen erzählt, teilweise auch Dinge, die mich nicht interessieren, aber wenn du einfach einen Satz in dieser Folge verpasst, vergisst du, verpasst du es irgendwie gefühlt, weiß ich was, 300 Seiten oder äh, Folgen, die, die du sonst noch gesehen hättest, weil die Oberung der Eiseninseln, da hätten wir uns mindestens drei Folgen lang damit noch den Schmarrn antun müssen. Jetzt heißt es einfach so: Übrigens, Asche hat erst eine Insel, yeah, hey, Und das war's. Das sind so fünf Sekunden, für was es sonst drei Folgen gedauert hätte. Das ist so, uff. Also, daneben bei was tun, habe ich eh schon in den, der Staffel generell gesagt. Schwierig würde ich nicht. Äh, ja, einfach massive Probleme mit Pacing, massive Probleme, was, was auch so Reisezeiten, Nachvollziehbarkeit, Logik, Proportion, Proportionen betrifft. Ja irgendwie, weiß ich nicht, aber Julian war gefühlt in drei Tagen da oben und in, in einem Tag schafft Danny, wenn du bis nach Drachenfels zählt, seine Flotte ruder doch irgendwie zehnmal so schnell und Retour war der dann genauso schnell wie Danny mit ihren Drachen offenbar, weil lange fackelt hat die sich auch nicht, um die, die, die Aufgabe von zwei zu fordern. Ich weiß nicht, aber das haut alles nicht mehr hin in Relation. Das macht es schwierig.
0: Ähm, ja, ich Weiß nicht, ich glaube, sie waren ja auch an der Küste da von Königstein. Wir haben zwar Drachenfels gesehen, aber das ist ja quasi da vor der Küste dort. Also, ja, es ist natürlich grundsätzlich schwieriger, aber darüber mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken mehr.
1: Ja, bei der Battle of Blackwater Bay haben wir erfahren, wie lange das dauert, weil da hat ähm, Stannis auch von Drachenfels aus Angriff und der wesentlich länger unterwegs als äh, einen Schnitt. Stimmt. Also, die hatten dann noch genug Zeit, irgendwie Drachenfeuer sonst wo zu positionieren und auf die Schiffe dann zu werfen und bla wir kennen das alles, ja. Also irgendwie, ja, nein, das, das haut nicht mehr hin.
0: Na gut, da haben es halt die Handlung generell einfach in die Länge gezogen, um alles unterzubringen. Jetzt ist es nicht mehr notwendig.
1: <lacht> Für mich hat die Folge auch einfach wahnsinnig viele Probleme. Das ist das Größere, was, was Emotionen betrifft und was Tiefe betrifft. Die sind da, aber wir haben keine Zeit dafür. Es ist jetzt so ein bisschen die Folge, die ich würde fast sagen, du dir gewünscht hast und deine Wünsche wurden erhört und sie waren leider schlecht weil in den ruhigen emotionalen Folgen sagst du jedes Mal so quasi mit so, nee, kann da nicht was passieren. Wir hatten jetzt so eine Gemischte, da ist was passiert, Actionfolge, unemotionale Folge und was passiert, die Emotionen und das, das Getragene geht einfach komplett flöten. Ich hätte sehr gerne auf diesen Schlachtschmarrn verzichtet, weil ich glaube, dass der Rest dann nicht untergegangen wäre.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich das nicht so gut fand, aber wahrscheinlich spielt das mit einer Rolle durchaus, Ja, dass es einfach zu viel dann jetzt wieder war und zu viel gewollt.
1: Was ich schon dazu sagen kann auch, und das ist wieder etwas Positives, diese, 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 auch diese Staffel jetzt profitiert dadurch, wenn wir zwei Handlungsorte haben. Winterfell-Only nervt mich. Winterfell-Königsmund im Wechsel. Ich habe jetzt gerade schnelle Schnitte bestritten. Man hätte auch nur zwei machen können oder einen oder was auch immer. Ja. Aber grundsätzlich quasi wieder A und B und beide Seiten oft auf der Seite des Seilzugs quasi zu haben, ist schon gut. Du darfst halt nicht zu schnell marken und das ist meine Kritik daran, dass auch diese Wechsel zu schnell einfach gehen und zu krass waren, einfach, ja, ich fand es auch technisch, was das betrifft, nicht nicht gut gelöst.
0: Ja, es war im Endeffekt dann wirklich so viel, dann wurden Person A ist plötzlich dort, Person B plötzlich da, ja, eben ein bisschen konzentrierter, wäre schon gut.
1: Ja, bleibt am Ende auch nur 3, von 5 Sterne zu geben. Ich fand sie ähnlich schlecht aus anderen Perspektiven heraus. Also die erste Folge dieser Staffel habe ich genauso bewertet. Ähm, ja, war leider keine gute Folge. Und was mich in der vor allem besonders stört, die erste habe ich schlecht bewertet, weil nicht viel passiert ist. Diese muss ich leider bewerten, weil verdammt viel passiert und weil dafür keine Zeit ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss diese Folge noch fünfmal schauen, um das zu begreifen. Und bin dann sehr gespannt, wie lange es dauert. Das klingt jetzt vielleicht sehr getragen und dramatisch bis die Inhalte dieser Folge auch in meinem Hirn und in meinem Herz ankommen. Das klingt jetzt ganz schlimm. ja, Ich meine das ist tatsächlich ehrlich. Also dieses, okay, ja, ähm, ich mochte den, ich weiß nicht mal den Namen, ich bin so super schlecht mit Namen, den roten Wildling da. Tormund. Ich mochte Tormund total gerne und wahrscheinlich ist der jetzt einfach weg. Ja. Vielleicht verlässt er auch nur kurz die Bühne, um nachher in einer großen, grandiosen Geschichte wiederzukommen. Dann hat es funktioniert, mir diesen, diesen Seitenhieb zu geben und dann haben sie mich erwischt. Ich fürchte aber, dass der tatsächlich abgetreten ist, genauso wie Sam, ja. Vielleicht sehen wir ihn irgendwie am Ende im Supercut dann nochmal in der letzten, in der Krönungsszene von John, ja, maybe. Aber ich glaube so grundsätzlich, die Geschichte von Tormund und von Sam ist vorbei. Und dass das jetzt einfach so gelöst wird, um man nicht die Chancen nutzt, vielleicht den einen oder anderen einfach in Folge 3 abzusäbeln. Ich, es nervt mich Tierisch, ja. Deswegen sage ich, ich, ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis das in meinem Kopf überhaupt ankommt, dass, wie viel in dieser Folge passiert ist, was ich nicht gesehen habe und dem einfach keine Zeit gegeben wurde. Wir verabschieden Tormund und Sam innerhalb von 15 Sekunden sofort aufeinander, ja. Und Chora kriegt ein Ende von 5 Minuten in ungefähr. Uh, ich, ich, nein, es, es, es ich kann jetzt den Weg weiter weitermachen, sorry, ich kürze das ab. Ich bin einfach wirklich unzufrieden, das tut mir wirklich leid. Es, ich, ich bin komplett zerrissen und ich finde das alles irgendwie. Gaga und war und ich, nein, ich, ich bin ja wirklich unzufrieden. Ja, hilft nichts.
0: Ja, ähm, ich habe gerade mal kurz durchgeschaut, das ist eh schon das dritte Mal jetzt, dass ich nur drei Punkte gebe, nur der ersten Folge habe ich vier Punkte gegeben. Ähm, ja, dementsprechend sagt das schon viel aus, wie ich die Staffel bisher insgesamt finde und dabei sind zwei Drittel jetzt vorbei.
1: Ich mag kurz noch eine Kleinigkeit mit dir besprechen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, auch wenn wir schon dann doch fast auf einer Stunde sind, was vor allem in meinem langen Grauenfest liegt. <lacht> ich habe eine Theorie mit dir off-screen, also off-Podcast, Mike, besprochen am Wochenende bereits. Ähm, wenn immer über das Taktik und Strategie so geredet wird, und das wäre jetzt immer so, dass die, dass die Schlacht um Winterfell strategisch schon bescheuert war. Ich sie gesagt, ich weiß es nicht. Ich meine, ich verdiene Strategie irgendwie so ein bisschen mein Geld in den mächtigen Leben da draußen, also äh, komplett eigentlich. <lacht> äh, ich finde die ganze Entscheidung, Winterfell überhaupt zu halten, komplett bescheuert. Und ich finde das super blöd und super absurd, ähm, was, was meine Variante gewesen wäre, die ich dir vorschlug, von der du nicht so begeistert warst. Ich wäre mit Sack und Park aus Winterfeld ausgezogen und nach Königsmund runtergezogen, um Cersei so zu zwingen, etwas zu tun und ich glaube, es hätte funktioniert. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, die lässt die nicht rein und lässt die alle vor den Toren abfackeln quasi oder halt einfach verhungern oder so what. Kann man natürlich sagen, auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, das heißt, sie beruft sich darauf, dass sie quasi in Winterfell jetzt sich Lebenden und Toten gegenseitig dezimieren und quasi, wenn Feind und Feind sich gegenseitig in die Fresse hauen, dann kann ich ja da sitzen und das echt cool finden. Aus Ceresis Sicht super logisch, super schlau. Wenn ich den Krieg im wahrsten Sinne des Wortes vor eurer Haustür bringe und sage, okay, wird jetzt im winter die Toten nicht weg weit entfernt, sondern vor deiner Haustür. Und übrigens, wenn wir nicht mehr stehen, steht der Rest und du hast jetzt echt die Wahl, legst du auf uns an und tötest uns und opferst quasi Menschen für Menschen, während eigentlich die größere Bedrohung kommt, oder aber wäre es vielleicht nicht doch schlauer Mensch und Mensch hält zusammen gegen eine Bedrohung, die wir vielleicht nicht gebacken kriegen hier, da musst du schon sehr verrückt sein, wahrscheinlich wäre sie es, aber du könntest zumindest verdammt gute Argumente bringen, warum man jetzt zusammen eine Sache machen sollte und sie wahnsinnig auf dem Konzept locken. Einfach in die Nähe ihrer, ihrer Bude quasi ziehen und sagen, so, wir meizeln dir jetzt nicht die Toten nieder. Zwei Möglichkeiten, Lebende gegen Tote oder du bist echt so bescheuert und machst Leben gegen Lebende und opferst auch deine Soldaten und hast Verluste und dezimierst dich immer weiter. Sie hat Söldner, es kann ja alles wurscht sein, aber faktisch schön ist das nicht. Und dann hast du wahrscheinlich auch die große Chance eines Bürgerwiderstands innerhalb deiner eigenen Burg. Ich hätte, ich hätte Winterfell nicht gehalten
0: wie gut, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, denn das hat äh, auf, auf Screen schon länger gedauert, das zu diskutieren. <lacht> Nein, ich bin der Meinung eben, dass äh, Cersei jetzt nicht unbedingt gleich auf die Lebenden angelegt hätte, weil die hätten ja nach wie vor die Untoten da im Nacken gehabt. Die hat halt einfach zugeschaut. Und dementsprechend musst du dich da nicht verbinden, sondern du schaust halt zu, wie die vor den Toren A verhungern, B schon total kraftlos sind und C einfach äh, dezimiert werden. Eben ganz genau das. Dafür musst du nicht auf sie anlegen.
1: Nein, musst du nicht, aber wenn die quasi zurück vor meiner Burg stehen, dann entweder weißt ah, also so, du, ich stehe hier als Zielscheibe und jemand schießt mit einer Atombombe auf mich, dann ist natürlich die Zielscheibe kaputt, aber das dahinter halt auch. Ähm, und du hast nicht mehr die Chance, eine groß geplante strategische Schlacht zu machen, weil die, die im Weg stehen. Weil die können jetzt auch schwer dann rausgehen aus Königsmund und dort ihre Gräben ziehen und ihre Drachenglas sparen, spannen oder sonst irgendwas, weil da stehen jetzt plötzlich andere. Also die stehen im Weg, also ich habe genau zwei Möglichkeiten, eine die gemeinsam oder nicht. Auf der anderen Seite, wenn Johns Leute sich alle in einer schönen lange Schlange vor Königsmut aufstellen und dann dieser super große Drache kommt und einmal drüber walzt, walzt er ja auch komplett die ganze Burgmauer ein. Die hätten einen Eisdrachen vor ihrer eigenen Mauer gehabt. Der macht Mauern kaputt. Der hat die große Mauer im Norden kaputt gemacht, komplett. Der ist jetzt nicht mehr da. Schon ziemlich praktisch. Den anderen Drachen hat sie einen aus dem Spiel genommen. Auch ziemlich praktisch. Plötzlich drei Drachen vor der eigenen Burg haben, ist ziemlich wesentlich schlimmer als äh, tja, äh, einen jetzt nur noch. Du hättest dir ziemlich viel Schmarrn einbrocken können und sie in eine ziemlich blöde Situation, dass sie noch die Oberhand hat, so oder so, aber sie hätte ihre Stärkeposition massiv geschwächt, wenn sie nicht kooperiert.
0: Du gehst von Sachen aus, die sie weiß, die sie nicht wusste und nicht wissen konnte. Sie wusste nichts von dem Eisdrachen. dementsprechend wäre taktisch das, was ich der Meinung bin, immer noch das, was ich glaube, dass sie einfach getan hätte.
1: Ja, man muss ja auch nicht gleich sofort direkt vor die Mauer in Schussreichweite ziehen, sondern kann ja irgendeine Burg in der Nähe mal das Zwischenlager nehmen. Also man muss es jetzt nicht ganz so schlimm machen, aber ich hätte die Toten nach Süden ziehen lassen und sie nicht im Norden für sie erledigt, so wie sie das gerne gehabt hätte.
0: Ja, mag schon sein, aber wie gesagt, sie wusste so oder so, dass die Toten kommen, auch in einer Burg in der Nähe, was wahrscheinlich dann Drachenstein gewesen wäre. Auch da hätte ich sie jetzt nicht angegriffen, sondern gewartet, bis die Toten drüberwalzen.
1: Ja, aber ich hätte einfach generell die Flucht nach vorne gemacht und seit ähm, mit der Winterfellarmee und dann ist noch voller Armee angegriffen.
0: Das schaffst du so völlig ausgezehrt von ähm, Wanderung und so hungrig? Das
1: ist kein Problem. Und die sind da, wie wir gesehen.
0: <lacht> das stimmt allerdings ja und irgendwie Hunger scheinen die auch nie zu haben oder irgendwie Probleme mit der Versorgung.
1: Naja, die werden zwar aus dem Seis in dieser Folge mal angesprochen, aber wurscht. Aber Fakt ist, du musst halt einfach außerhalb der, der, der logischen Dinge handeln, auf jeden Fall auch. Ja. Und taktisch hätte es da wesentlich mehr Finesse gegeben. Wozu diese bescheuerte Burg da oben im Norden, wo eh nichts ist, außer Eis und Schnee halten? Es, ist einfach, es macht keinen Sinn.
0: Immerhin bin ich da hinter Mauern, wenn die kommen und nicht stehe nicht vorne, einer, vor einer anderen und äh, bin schutzlos. Halt ich bleibe bei der Meinung.
1: Dragonstone, Harnhall, ähm, auch interessante Burgen, die vielleicht anders zu verteidigen wären und wir wissen auch noch nicht, wie diese Walker im, im, im Süden reagieren auf äh, Temperaturen.
0: War es dort noch warm? Dazu hat auch schon geschneit, als Jamie da weggegangen ist.
1: Ja, aber es reicht, dass es irgendwie relativ kurz cool. hermlich da stehen können. Also es war jetzt nicht stark bekleidet und Schnee lag da keiner.
0: Oh, doch, der hat jetzt auch schon immer eher recht starke ja. Umhänge da an.
1: Aber es ist nicht Winter, also Hochschnee, den man dann in einem schönen Schneesturm aufhebeln kann. Also Witterung war menschenfreundlicher und Walker unfreundlicher.
0: Ja gut, andererseits, die hätten den Schnee einfach mitgebracht.
1: Ja, natürlich, wir haben ja gesehen, dass der Night King eine Schneekanone darauf abrufert. Eben. Ja, ich weiß nicht. Ich, also, bei diesen ganzen Taktikdiskussionen ist einfach mein, mein, mein Punkt, ich, ich finde die Taktik war von Haus aus einfach schon bescheuert. Genauso wie bescheuert die war, dass sie sehr viele kleine Schlachten schlagen. Das, ja, aber es war auch schon blöd. Dass, dass John überhaupt die Battle of Bastards schlagt. Wenn das so ist, dann muss ich halt Winterfell auch da schon verloren geben und mich mit meinen Leuten woanders hinziehen und darauf warten, dass die White Walker zum Beispiel wir wollen und bremsen den, den Prellbock zu den White Walkern machen lassen, genauso wie es jetzt mit John dann hat. Das hätte man schon wesentlich höher aufhängen können.
0: Na gut, das, hat, das ist ja jetzt dann viel weiter hergeholt. Dann wäre John quasi mit dem Wildling von der Mauer aus gar nicht nach Winterfell gegangen, sondern gleich weiter nach Süden sozusagen. Okay, aber dass sie natürlich ihre Heimat auch zurück wollen, ist auch irgendwie nachvollziehbar.
1: Ja, aber dann passt mir dieses ganze mitgeschwingen die ganze Zeit nicht von wegen, es ist sowieso wurscht, wir werden alle sterben. Wenn, wenn, wenn mir klar ist, dass eine riesengroße Armee kommt, die nicht überleben werden, das wusste ich zu einem Zeitpunkt schon, weil Hardhome war ja früher. Ja. Also worum geht es jetzt? Geht es jetzt um, die Menschheit muss überleben, weil die White Walker werden uns alle auslöschen? Oder geht es jetzt um, ich würde gerne nach Hause und was ist wichtiger? Das, 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 das haut mir in Relation alles nicht hin, weil wenn eh alles wurscht sein wird, weil morgen haben wir uns die White Walker überrollt, dann brauchen wir es in meiner Heimat nicht mehr holen und dafür wieder Menschenmaterial opfern, Mensch gegen Mensch, du, du musst diese strategisch diese Schlacht immer darauf hinauslaufen lassen, dass die Mensch gegen Walker läuft und du möglichst wenig auf der Menschenseite dezimierst, das klingt jetzt alles total doof, weil in Staffel 3, also Folge 3 White Walker sind erledigt, ja. okay, es ging doch sehr einfach, aber so einfach war es halt eben doch nicht. Ja. Und wäre da nicht plötzlich irgendwie eine Aria aller Tatsachen vom Baum gesprungen, hätte man halt ein Riesenproblem gehabt. Und das hätte man nicht nur ein Riesenproblem gehabt, dann wäre es vorbei gewesen. Die Ängste waren, befür also waren begründet. Ja.
0: So weitsichtig ist dann halt doch keiner dort. Äh,
1: ja, schade. Ich, ich sage ja gerade auch, es ist mir wurscht, aber diese, diese Emotion, Emotionen, die man uns sicher Transportieren mag, funktionieren dann für mich einfach Nüsse. Ja. Wenn der herkommt und sagt, ja, wir werden alle sterben, aber ich hole mir nochmal zu Hause zurück, das Nein, dieses es ist alles egal, wir werden alle sterben, hat er ja damals schon transportiert. Also entweder das ist so wichtig, dann muss er so denken, oder es ist eh wurscht, dann nimmt das halt auf die leichte Schulter, das ist auch in Ordnung, dann funktioniert es wenigstens. Es war aber nicht so, es war immer sehr dramatisiert mit Winter is coming. Ja,
0: ja ich glaube halt bei, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welche Schlacht du da meintest, aber ich glaube, da war es halt noch nicht ganz so groß halt, dass sie jetzt gedacht hätten, dass sie es nicht von dort aus irgendwie schaffen können.
1: Entschuldigung, und das lasse ich jetzt nicht gelten, weil diese Staffel bereitet uns seit Jahren darauf vor. Winter is coming. Das war das Motto von Staffeln. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist der Winter, der die White Walker bringt. Und dann ist es ihnen so wurscht, dass sie ihre eigenen kleinen Familien-Fädchen noch austragen und irgendwelche Burgen zurückerobern. So dieses, dieses Gaga-Handeln, nee, das, ist, das kaufe ich nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich bin schon der Meinung, dass das so weit in Ordnung geht und man da jetzt nicht großartig äh, jahrelang strategisch vorausdenken muss.
1: Naja, es wäre das Ende der letzten Staffel gewesen, oder der vorletzten, meinetwegen.
0: Ja, ähm, äh, ändert nichts an meiner Meinung. Ja, <lacht> ja ähm, wir sind eigentlich somit dann durch. Äh, wie gesagt, zwei Drittel sind vorbei leider. Ich bin sehr gespannt, wenn jetzt schon angeteasert wird, dass die fünfte so ganz spektakulär wird, äh, wobei ich glaube, ich sollte lieber nicht so gespannt sein, bisher hat mich das alles eher enttäuscht, wenn ich gespannt drauf war, also sagen wir es mal so, ich hoffe, es wird zumindest noch solide zu Ende geführt und ja, ich hoffe allerdings, euch hat das alles bisher gefallen, ich, äh, ich meine die meisten, ich glaube, ich war auch ziemlich alleine damit, dass ich die lange Nacht nicht so gut fand. Aber ja, das ist ja alles Geschmackssache, dementsprechend ja hoffe ich, ihr habt viel Spaß auf jeden Fall auch noch mit der Staffel, ist ja nicht so, dass ich keinen Spaß habe, ich bin ja trotzdem immer noch traurig, wenn es aufhört, vielleicht ist genau das, das das Problem, dass es aufhört und dementsprechend dass jetzt alles so ein bisschen dumm zu Ende erzählt wird und ja, hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid nächste Woche mit uns und ja, ihr könnt ja auch gerne was dazu sagen, was Winterfell betrifft. Hätte man das jetzt wirklich schon vorher aufgeben sollen zum Beispiel? Wäre das besser gewesen aus eurer Sicht? Und ja, wie euch das natürlich gefallen hat, die Folge, da Ja, könnt ihr uns jeder gern, jederzeit gerne schreiben, würde ich sagen.
1: Genau, kommentiert uns, kommentiert, äh, meldet euch bei uns. Es muss jetzt auch kein Kommentar auf, irgendwie. Diesen Podcast, dann ihr könnt euch einfach auf Social Media bei uns melden, at und at Liritiel. Äh, kann man auf der mono seite nur finden, wie man uns erreichen kann. Teilt uns eure Meinung mit. Zum anderen, ich muss es in diesem Format auch einmal sagen, wir freuen uns sehr über Bewertungen auf iTunes. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, die Deutsche ist in Ordnung und der Österreicher hat einen Knall.
0: Oder andersrum. <lacht>
1: äh, ja, das kannst du gesagt, ganz genau. Ähm, das heißt, wir freuen uns über Interaktionen, wir freuen uns auch sehr über Bewertungen mit diesem Podcast diesmal vorbei, mit Game of Thrones generell in 14 Tagen dann schon sehr schade, wir werden aber schauen, inwiefern wir uns nachher noch darum kümmern und können uns ja und auf das kann ich tatsächlich sagen, ich freue mich selten in meinem Leben auf etwas, das klingt jetzt boh, ich bin ein sehr ernster und nüchterner Mensch, ich freue mich aber auch schon wahnsinnig auf das so Eins muss man ihnen schauen lassen, sie zeigen sehr stark und auch noch wesentlich mehr wie früher, sie können es verdammt nochmal, wenn sie die Zeit und wenn sie die Geldmittel haben, ich hoffe, sie haben beides Aktuell geht es in Game von uns offenbar leider aus. Schade.
0: Ja, es bleibt wirklich sehr zu hoffen, dass das bei den Spin-offs dann vorhanden ist. Vor allen Dingen Zeit ist ja normalerweise dann für Serien ja doch, wobei es ist ja auch eine Serie, vergiss es. Ähm, ja, normalerweise sollte man sich ja Zeit nehmen können, sagen wir es mal so. Da ist dann zumindest kein vorgegebenes Ende im Normalfall da. Ja, dementsprechend, ähm, wir freuen uns auf euch, auch eben über Bewertungen, wie schon gesagt. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
1: Genau, bis nächste Woche. Schöne Woche bei euch. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.